0: Hora Verde
1: Dirigido y presentado por Germán Martínez En el transcurso temático de Hora Verde, esta semana hemos decidido hacer un paréntesis. La ocasión lo merece, hemos analizado la situación del sector fotovoltaico y lo hemos hecho gracias a la publicación del informe de Unión Española Fotovoltaica, UNEF, un informe que vio la luz hace algunos días. Tras su publicación, asistimos a la rueda de prensa convocada por UNEF para escuchar a tres personas. En primer lugar, a su presidenta, Arancha Martínez, seguidamente al director general de UNEF, José Donoso, y por último a Jorge Zafrilla, investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Grupo de Investigación de Energía y Medio Ambiente. De hecho, Jorge ha puesto voz a este grupo que ha llevado a cabo una investigación tanto de los datos derivados de 2019 como un análisis también, claro, prospectivo de 2020. Año del cual pues aún solo hay datos parciales y que sin duda está siendo un año complicado para cualquier tipo de actividad, no solamente para el sector fotovoltaico. Ante las incertidumbres desatadas por la COVID-19, sí que es cierto que hay que decir que el sector está respondiendo muy bien. Por eso en este programa escucharemos estas tres voces, pero también como siempre las de nuestras y nuestros oyentes. ¿Cómo veis la situación del sector de la energía solar fotovoltaica?
2: Sí es verdad que basándonos en las evoluciones tecnológicas de la energía solar en los últimos 15 años, en otros 15 años será una de las energías de apoyo más fuertes del mercado, sobre todo a nivel de vivienda particular.
0: Sí que es cierto que hemos iniciado una cierta transición desde una energía fósil hasta otra renovable, como puede ser la solar o la eólica, pero tengo dudas sobre si eso se impondrá en 20 años.
3: Yo apostaría más por una investigación, más investigación por el tema de la energía solar, para llegar a un punto en el que no haga falta ni generadores de gasolina ni nada por el estilo para poder alimentar una vivienda.
0: Eh, creo que una de las cosas más importantes que tendríamos que conseguir a nivel tecnológico es la forma de guardar la energía que se produzca y se pueda guardar en baterías, que de momento pues, bueno, no es una tecnología que esté muy avanzada y gran parte de la energía pues, se pierde.
2: Bueno, yo creo que sí se impondrá porque los electrodomésticos cada vez gastan menos y ...y cada vez se apuesta más por las energías renovables... ...entonces lo normal será que, que al final se encuentre un equilibrio... ...en el que por lo menos aquí en España consumamos solo de, de energía solar y eólica.
0: Sí que he pensado en instalar placas solares, de hecho es un proyecto de futuro.
2: Yo pienso que la energía solar va a servir de autoconsumo... ...como ya se está incentivando... Eh, para, para pequeñas fábricas o, o instalaciones reducidas.
3: Parece claro que las energías verdes son ahora mismo eh, muy necesarias eh, dada la crisis a la que nos vamos a enfrentar después de, del Covid y creo que puede ser un buen momento para replantearse hacia dónde vamos, no ya solo con la solar, sino con con la eólica y, y otros recursos eh, que en España, de los que en España disponemos eh, en cantidad.
1: Como comentábamos al inicio, la rueda de prensa comenzó pues con unas palabras por parte de la presidenta de UNEF, Arancha Martínez. Hace un par de meses elaboramos en Hora Verde un programa especial sobre la situación del sector de la energía solar, precisamente, y en él participó Arancha. Os remitimos a ese programa, que es el número 3, para conocer más sobre la energía solar. Pero hoy recogemos el testimonio de Arancha en el que hizo referencia al buen año que fue 2019 y a las incertidumbres que existen sobre el 2020.
0: Es muy importante para nosotros este informe, ya que eh, nos da una calibración de cómo el sector afecta a la economía de nuestro país. Porque nosotros no solo eh, generamos energía limpia, que por supuesto que lo hacemos, y mejoramos el medio ambiente, sino que también eh, queremos que todo el mundo sepa cómo contribuimos tanto al empleo como a la economía de, de este país. El 2019 fue un año eh, excepcional para la energía fotovoltaica, estuvimos fuimos líderes europeos en instalación con 4.200 megavatios en plantas grandes y 460 en autoconsumo todo un récord histórico que no habíamos eh, nunca tenido en España y este año pensábamos que íbamos a seguir igual pero bueno con todo el tema de eh, la problemática con el covid no sabemos ahora mismo cómo, va, cómo vamos a seguir en este año, qué cifras vamos a alcanzar. Eh, hemos visto que eh, san, eh, las plantas grandes han tenido varios retrasos, tanto en tramitaciones como en las puestas en marcha, pero sin embargo el autoconsumo ha sido el que más dañado ha sido por el confinamiento que hemos tenido, las medidas de, de alejamiento y demás. Tenemos ahora grandes retos con los nuevos reales decretos que están por aprobar que, para, que es muy importante para el sector el de acceso y conexión y subastas para volver a lanzar todo el mercado y para que los proyectos que estaban con el nuevo Real Decreto de Acceso y Conexiones que estaban casi para empezar este año no se vean afectados y retarden todo esto. Nosotros creemos firmemente en que la fotovoltaica será un motor de recuperación en esta crisis económica del del covid.
1: Gran parte del grueso de la rueda de prensa correspondió a José Donoso, él analizó en profundidad los datos derivados de 2019 como último año con información contrastada y puso de manifiesto el fuerte crecimiento que la energía fotovoltaica tuvo tanto a nivel mundial, con la reducción de costes y con la mejora de la competitividad como gran telón de fondo. España no fue una excepción en este sentido y después de numerosos vaivenes durante la última década, pues 2019 supuso un gran salto y una apuesta muy decidida por la fotovoltaica y por las renovables en general. Eso sitúa a España en los mayores valores a nivel europeo y mundial. José Donoso también comentó la importancia de la energía fotovoltaica como motor industrial, así como la alta fiabilidad que tiene en su instalación.
3: El año pasado, con 176 gigavatios de renovables nuevos que se instalaron en el mundo han supuesto el 72% de la nueva capacidad instalada mundialmente. Está claro que el, para, el nuevo paradigma es el de las energías renovables. Ya, las nuevas energías convencionales claramente son la eólica y la fotovoltaica, son aquellas en las cuales se está apostando, no solo, o yo diría que ya casi más, por razones de tipo económico que por razones de tipo ambiental. Más de dos tercios de la población mundial vive ya en países en los cuales la fotovoltaica, la eólica o ambas, son la fuente más barata de producir energía eléctrica. Y dentro de esto, la fotovoltaica sigue liderando, sigue creciendo. Sus 115 gigavatios de fotovoltaica se instalaron en el mundo el año pasado. Un crecimiento del 12%. Ya hay 627 gigavatios todo el mundo, acumulados instalados. El 40% de toda la nueva capacidad instalada mundial de cualquier tecnología renovable o convencional fue fotovoltaica, es decir, somos ya la tecnología líder, sin duda, a nivel mundial. Y esto está respaldado porque los costes de la tecnología fotovoltaica siguen bajando. La competitividad de la fotovoltaica en todos los mercados en los cuales hay recurso, es sobre todo en aquellos del sur de, de Europa, está muy clara y patente. Y en el caso de España podemos decir que además tenemos una ventaja de competitiva añadida, porque te, tenemos dos factores que no, que, que, cuya un, unidos no tiene ningún país competidor nuestro, ningún país de nuestro entorno. Tenemos sol, tenemos un buen recurso solar, pero además tenemos territorio, lo cual nos permite todavía mejorar esos precios, esa competitividad de escala a, partir, a través de las grandes plantas. Esto, a su vez, sumado territorio más recurso solar, en un sector en que la tecnología se ha convertido en una commodity, en algo que, que no hay diferenciación, todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología, hace que por primera vez podamos, si hacemos las cosas bien, podamos dar a nuestra industria un precio de la energía eléctrica más barata que lo de los consumidores. Un precio que reduzca, este, eh, que reduzca sus costes, que les haga ganar una ventaja competitiva y que probablemente, ¿por qué no en el futuro?, en lugar de estar hablando de deslocalización de plantas por el coste de la energía, estemos hablando de relocalizaciones o de localizaciones de plantas en España por un menor coste de la energía eléctrica. A nivel europeo, después de 11 años, Hemos vuelto, a, hemos vuelto a ganar la, la champion Somos, el año pasado fuimos el primer país, el primer país de Europa en que más ener, energía fotovoltaica instaló, con esos 4.200 megavatios. Seguidos de, de Alemania, que la verdad habría que decir que, que ha ganado el mayor de la regularidad, porque es, es un país que nunca ha cejado en su apuesta eh, por la fotovoltaica. En tercer lugar, tenemos un país que últimamente no nos es muy simpático, por otros motivos. Holanda, que a pesar de sus características, está haciendo también una apuesta muy importante por, por la fotovoltaica y, en cuarto lugar, Francia. A nivel mundial, esto ha hecho que España se consolide como el sexto mercado, o el año pasado, ocupemos el sexto mercado mundial de fotovoltaica, después de China, Estados Unidos, India, Japón y Vietnam. Un hecho muy importante, consideramos de especial importancia este año, ha sido la firma del Pacto Verde Europeo. Firma del Pacto Verde que nos gustaría ver europeo a nivel europeo, pero también al caso español. El PNIE que establece unos objetivos ambiciosos, pero coherentes, si queremos avanzar en la descarbonización. Y que, como he dicho, para el caso español supone una ventaja, una posibilidad, una oportunidad y una posible ventaja competitiva de cara a, al resto de los países. Pero haríamos mal las cosas si al final, en el año 2030, tenemos simplemente... No simplemente, si yo creo que es relativamente asumible que en 2030 habremos conseguido los objetivos del PENIEC, desde el punto de vista de la fotovoltaica. Tendremos una energía eléctrica, tenemos una energía barata, pero además tenemos que aprovecharlo para que sea un motor industrial. Y para ello necesitamos estabilidad, necesitamos acabar con el modelo de Stop and Go que hemos tenido en España, que es nefasto para la consolidación de un sector industrial. Necesitamos estabilidad y para ello lo que necesitamos es un consenso político de apoyo al sector de las energías renovables que dé esa estabilidad que necesitan los inversores para invertir en nuevas fábricas y en nuevo y más de. Hay que resaltar aquí dos datos eh, la fiabilidad de la fotovoltaica. Prácticamente el 95% de los proyectos que obtuvieron la subasta se han conectado, en contraste con otros sectores que no han llegado ni a la mitad de los proyectos que se subastaron, que, que obtuvieron la subasta. Esto es una de nuestras características, fiabilidad. Rapidez en el despliegue y fiabilidad en, apuesta, en la apuesta de instalación. Eh, la segunda importante es que hay... Por primera vez en nuestro país, casi 700 megavatios de la subasta, perdón, 700 megavatios de esos 4.200 fueron conectados sin ningún tipo de sistema de apoyo público, ni subastas, ni primas, ni nada, sino que fueron directamente a mercado o a través de contratos PPA. Por comunidades autónomas, como era de esperar el liderazgo ha Estado en aquellas Comunidades Autónomas, donde hay más recursos solar, en primer lugar Andalucía, con esos 895 megavatios, seguido de eh, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y eh, Castilla-León. Perdón, y me he saltado una que es la que tiene el mayor, quizás la, si lo hacemos megavatio por metro kilómetro cuadrado, el liderazgo ha estado eh, para Murcia, con sus 672 megavatios. En otras, pues estamos viendo un, un retraso importante, o sea, que de momento, como es el caso de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Madrid, que sería deseable que mejorar la, las expectativas, las regulaciones de esas comunidades autónomas para poder avanzar en sintonía con el resto de, de las comunidades autónomas. En nuestro alma de autoconsumo fue un año... Muy importante, es en la, fue el primer año que se ha podido trabajar sin las barreras económicas y administrativas que existían en el pasado, aunque todavía no durante todo el año estuvieron todos los instrumentos eh, as, adecuadamente desarrollados y esto nos ha permitido duplicar prácticamente la potencia que existía en el año anterior. De 236 megavatios hemos pasado a 459
1: Jorge trabaja en el grupo de investigación que durante muchos años ha colaborado con, con UNEF en la elaboración de los informes eh, periódicos para comprobar la salud y el estado del sector fotovoltaico. Por su parte, analizó la situación de las empresas fotovoltaicas y los valores de investigación y desarrollo que acaban arrastrando a que estas empresas tengan un peso considerable y cada vez mayor sobre el Producto Interior Bruto Nacional. Y claro, PIB y empleo son, sin duda, los dos valores que más preocupan a los analistas. Por eso Jorge Zafrilla llevó a cabo una descripción de los buenos aportes que la energía fotovoltaica está haciendo ya al empleo y a la actividad del país.
2: Podemos decir que para el año 2018 contamos con un año completo en cuanto al tipo de información utilizada, puesto que es una información la, la utilizada en la cual hasta es pública, para, de público acceso, por así decirlo, puesto que las empresas y las fuentes de las que bebe nuestro modelo ah, ya han publicado esta información financiera y contable en los repositorios habituales. 2019, sin embargo, es un año provisional, es un año estimado, puesto que a pesar de que estamos ya en el mes de julio, muchas de estas empresas todavía no han hecho públicos sus balances financieros y entonces hemos tenido que... Que, que jugar con un modelo de, de estimación. Eh, trabajamos en conjunto con información aproximadamente de 350 empresas, de las cuales tenemos una imagen financiera y de su actividad bastante realista, fundamentados principalmente por los datos de sus balances financieros publicados en la Central de Balances Ibéricos, más conocida también como SABI, como y también una información que hemos obtenido y complementado con información obtenida vía cuestionarios de las empresas socias de UNEF recogidos en los últimos meses y por un una importante volumen de información de corte cualitativo y cuantitativo que un posee acerca de algunos de sus, de sus socios. En 2018, y si nos circunscribimos únicamente al territorio nacional, es decir, a la huella económica que se genera dentro de nuestras fronteras, el montante total de actividad o de, de PIB total generado asciende a 6.307 millones de euros, creciendo un 23% en 2019, llegando hasta los 7.785 millones de euros. Observamos, por tanto, cómo gran parte de la generación de rentas del sector fotovoltaico tiene lugar dentro de nuestras fronteras, ¿no? lo cual es una cosa es un dato bastante interesante e importante. En términos de empleo nacional, es decir, circunscritos a España únicamente, en la generación de empleo dentro de España, se observa una huella de empleo que alcanza un total de 45.136 trabajadores en 2018 y de 58.699 trabajadores en 2019. Este vigoroso crecimiento eh, es, es, es notable respecto de otros años. Si seguimos bajando la información, la balanza comercial eh, vuelve a devolvernos un recurrente saldo positivo que también se ha obtenido en los informes anteriores, de acuerdo, alcanzando 1.018 millones de euros en 2018 y creciendo hasta los 1.603 millones de euros en 2019. Evidentemente, aunque las empresas del sector en España cada vez más desarrollan más negocio dentro de nuestras fronteras, derivado de la ingente cantidad de megavatios instalados en los últimos en los últimos dos años, siguen manteniendo una posición de liderazgo a nivel internacional. De ahí estos importantes resultados. De hecho, en este informe nos hemos encontrado con una presencia internacional relevante, donde más de 128 empresas de las analizadas operan fuera de, de España, mantienen relaciones con, con otros países, y lo hacen en más más de 76 países distintos. De ahí estos datos y este saldo positivo. En términos de gastos de I+, más de Masí, las industrias más representativas del sector fotovoltaico vuelven a mostrar una intensidad de innovación por encima, por supuesto, de la media de las empresas españolas y también por encima del conjunto de las industrias españolas. En función de los datos de la encuesta de innovación publicada por el INE y aplicado a nuestras estimaciones, calculamos una inversión en I+.D. cercana a los 121 millones de euros en 2018, la cual crece hasta los 176 millones en 2019. Y, por último, respecto de la balanza fiscal, donde evidentemente vamos a enfrentar los ingresos fiscales recaudados por el sector frente a los beneficios fiscales de la incentivación de la actividad, nos encontramos también con un saldo positivo relevante, que alcanza los 791 millones de euros en 2018 y los 900 170 millones de euros en 2019. Aunque en los últimos años, evidentemente, nos hemos encontrado con una importante reactivación de, de ayudas de manera generalizada en todo el territorio nacional, eh, motivada principalmente por el apoyo a las instalaciones de autoconsumo, la importante y creciente actividad del sector fotovoltaico y la tributación a la que está expuesta dicho sector nos devuelven estos resultados positivos en términos de, de balanza. En 2018, de los 6.307 millones generados en términos totales, 2.693 se corresponden con generación directa de PIB por la parte de las empresas del sector, lo que equivale aproximadamente a un 0,22% del PIB nacional. El resto de cuantías, 1.968 millones, se generan de manera indirecta, es decir, por el efecto arrastre de demanda de inputs a otros sectores dentro de la economía española y 1.694 millones de euros se generan de manera inducida por el consumo de las rentas salariales generadas en el propio sector. En 2019 las proporciones se mantienen bastante, se observa evidentemente un importante crecimiento, hasta los 7.785 millones de euros, como ya comentamos, y en términos directos esta contribución alcanzaría los 3.220 millones de euros. Y nos centraremos ahora a desglosar y identificar la información eh, sobre, sobre empleo. En 2018, de los 45.136 empleos generados, 12.178 tuvieron lugar de forma directa, es decir, fueron contratados directamente por empresas del sector, lo que representa aproximadamente algo más del 25% del total. Mientras que el resto de empleos fueron generados indirectamente, con el efecto arrastre hacia otras industrias y de manera inducida por el consumo de, de las rentas generadas. En 2019 la proporción de empleos directos eh, crece respecto del total, alcanzando eh, la cifra de 17.194 empleos sobre un total de 59.699, lo que representa aproximadamente un 30% del empleo generado en términos directos. Eh, derivado en este caso de la información recogida por cuestionarios a las empresas del sector, eh, se siguen mostrando unas tendencias de generación de empleo estable y de calidad que creemos que están por encima de la media de, de la media nacional en cuanto a seguridad laboral, tipo de contrato generalmente indefinido, tipo de contrato a tiempo completo, que yo creo que diferencian y cualifican adecuadamente el empleo que genera este, este sector respecto de quizás otros sectores dentro de la economía española. Estos datos desde luego corroboran que el grado de maduración del sector, observado por el crecimiento sostenido y vigoroso de actividades no relacionadas con la generación y producción de electricidad, se está cimentando sobre actividades intensivas en trabajo que desde luego pueden suponer o pueden resultar ser motores de empleo para la economía española en los próximos años, dada la, el increíble despliegue que se espera de la industria fotovoltaica en este país derivado de las actividades de, de la acción en de transacciones del de PENIEC.
1: Por último, de nuevo José Donoso quiso poner la lupa ya en el 2020 y las más que previsibles consecuencias que la COVID-19 va a tener sobre el país y, por supuesto, sobre el sector fotovoltaico. Donoso destacó los retrasos que la instalación de potencia puede sufrir por la etapa de confinamiento, sobre todo, que se prolongó en España durante semanas. Pero fue optimista en cuanto al autoconsumo y lo que supuso durante ese mismo periodo. Por último, también hubo tiempo para analizar la situación de las subastas públicas, una ausencia que este 2020 se dejará notar en los resultados finales, pero que no hace olvidar que el sector de la, de la energía fotovoltaica deberá ser uno de los motores para la recuperación post-COVID, siempre y cuando el marco normativo y legislativo que se pretende desarrollar por parte del gobierno actual pues, vea la luz.
3: En el corto plazo lo
1: que estamos viendo es
3: fundamentalmente eh, retrasos en la construcción debido a las medidas de distanciamiento social y a los retrasos eh, originados por estas mismas medidas en las tramitaciones administrativas o por las medidas a, asociadas a ellas. Sin embargo, este retras, estos retrasos en construcción y tramitación de plantas motivados por el COVID no los estamos valorando como algo muy grave. Al máximo lo que va a suceder es que algunas plantas que hubieran podido conectarse este año no lo van a poder hacer hasta los primeros meses del año próximo, pero no tenemos constancia de que haya supuesto el abandono de ninguna planta, sino que todas van a seguir con un pequeño retraso, pero van a seguir adelante y se van a conectar. Quizás el efecto más llamativo que lo, se puede producir en el medio y largo plazo. Tenemos que todavía ver cómo van a integrar de manera definitiva los actores lo que ha pasado en el mercado eléctrico. Se ha producido una caída, la, la caída de la demanda de energía eléctrica ha producido a su vez, como era de esperar y como es lógico en un sistema de mercado, una caída espectacular en los precios de, de este mercado. Pasando de estos 40 a 55. A 20, a moverse entre los 20 y, y algo más de 30, y en algún momento, en un momento puntual, a caer por, incluso por debajo de 10. Si vemos esta evolución que ha pasado en relación con las energías renovables, vemos que esta caída coincide, estos momentos de mayor caída, con aquellos momentos de mayor participación de los renovables. Los que ha habido momentos en que las renovables han supuesto el 70, el 63, el 73, el 68% del mercado. Es decir, si ahora si hemos estado rondando las situaciones que, que plantea el PNI de Objetivo a 2030, con un 74% de generación de energía eléctrica por renovables. En el fondo esto lo podemos interpretar como un sandbox regulatorio, un experimento de qué pasa en el mercado eléctrico cuando tenemos esta participación de los renovables. Y el resultado es claro, hay un derrumbe de los precios. En cuanto al autoconsumo, nos encontramos con una situación en la cual ha tenido un impacto muy fuerte en el corto plazo, el COVID, fundamentalmente por las medidas de distanciamiento social y por la crisis económica generada a este respecto, que ha afectado fundamentalmente a nuestros dos, a dos de nuestros elementos claves en el desarrollo del autoconsumo en España, al ser un sistema de libre mercado, la pequeña y mediana industria, y el sector servicios
1: y en menor medida
3: al sector doméstico. Fuerte, en un momento, primer momento hubo una parálisis total, pero en el momento que se empezaron a aligerar las medidas de, de, del estado de emergencia, se ha ido poco a poco recuperando la actividad. Y estamos convencidos de que, según esta actividad económica se vaya recuperando y vayamos volviendo a unos índices económicos normales, el autoconsumo se irá también recuperando. De todas formas, hay... Eh, es necesaria una serie de medidas para ir avanzando también sin barreras. Una de ellas, insistimos siempre, es la reducción del término fijo de la factura. Se ha dado un paso adelante con, con este borrador de, que apare, recientemente, que está en consulta pública ahora del Real Decreto Ley, del Real Decreto para, de Acceso y Conexión, en el cual se de los cargos, perdón, el Real Decreto de Cargos, que reduce a, a un 35%. A un, que a un 35% o 40% de término fijo, pero habría que seguir avanzando hasta volver a los media europea de en torno del 23. La simplificación de la tramitación administrativa es otro de los elementos eh, claves. Es, en, todavía en muchas comunidades autónomas se está tardando de seis a ocho, a ocho meses para conseguir una licencia de obra para una pequeña instalación en un, eh, en un adosado. Al mismo tiempo que para una gran plata de 300 o 400 megavatios. Esto es una irracionalidad. En, ningún, en la mayor parte de nuestros países del entorno no es necesaria esta licencia de obra. Y, de hecho, ya estamos en una campaña que estamos hablando con todas las comunidades autónomas y ya tenemos una parte importante de comunidades autónomas que la están eliminando. Pero, necesitamos tener, continuar con esto, Extremadura, Cataluña, Castilla y León, Baleares y, hay, y otras que se han comprometido a hacerlo en el más breve tiempo posible. Pero sería necesaria esta eliminación total de, en todas las comunidades autónomas. Las subastas, ¿cómo queremos? Se temen de convocar, pero tenemos que hacernos bien. En principio, consideramos que en este momento estas subastas deben ser tecnológicamente neutrales. Eh, quizás en el futuro esto no sea así, cuando vayamos avanzando y se vea qué huecos se están dejando las subastas, pero en este momento en el que hay mucho por hacer y mucha potencia en el mercado, consideramos que lo más interesante es captar el mejor precio posible para los consumidores. Y esto se consigue al partir de tecnológica, subastas tecnológicamente neutrales. ¿Qué deben ser payas bid? Es decir, subastas que deben ser en función de la oferta que las empresas hagan. Cada uno va a recibir lo que ofrece Se ha demostrado a nivel internacional que esta es la fórmula más eficaz, la que garantiza una mayor responsabilidad de las empresas en la oferta que están haciendo, una mayor seriedad y unos mejores resultados de este precio por kilovatio hora ofertado que se le haga. Consideramos que es necesaria una precalificación. Eh, estamos en contra de que aparezcan en la subasta actores que, hagan unas ofertas sin tener detrás las plantas, nombres y apellidos. Creemos que las subastas deben tener la mayor garantía posible de que se van a llevar a cabo los proyectos que las ganen. Para ello, eh, consideramos necesario que se haga una precalificación en función de la, del grado de avance de la tramitación administrativa de estos proyectos. Avales, 30 euros por kilovatio. Eh, consideramos que es el aval necesario para garantizar que se debe de poner y que después, si no se cumplen las plantas, se debe ejecutar. El plazo máximo de conexión que queda los proyectos es dos años, que se hagan dos al mes, dos subastas, dos, perdón, dos al mes, dos al año, subastas de este tipo, eh, que se deje una cierta libertad a las plantas para que quien quiera pueda llevar hasta un 25% de su potencia a mercado. Y un 75%, con un 70, hasta un, con un mínimo del 75% participe eh, en, esta, en estas subastas. También mmm, creemos en nuestra asociación que es interesante el que haya la, un sector lo más diversificado posible, con la mayor, para que haya una mayor competitividad, una mayor competencia y competitividad, que haya muchos actores. Por ello, consideramos que se debe limitar el máximo obtenido por un agente a un 30% de la potencia eh, subastada. Y luego, muy importante, con este mismo espíritu, consideramos que es importante dar una oportunidad a las pequeñas plantas y que la mejor forma es reservando eh, un 20% de esta capacidad subastada para estas pequeñas plantas y que esa fijación de precio se haga en función de proyectos de menos de 10 megavatios, o se en función del precio que estas plantas ofrecen. Y como digo, un, visibilidad para que ayudar también al desarrollo de la fabricación con un calendario de cinco años y dos convocatorias anuales. Reformar el mercado de acceso y conexión es uno de los elementos eh, más importantes que ha generado más literatura en los últimos, eh, en los últimos meses, y creemos que es importante que eh, reordenarlo. Estamos de acuerdo con el borrador, con el Real Decreto Ley, los términos, en términos generales, el Real Decreto Ley 23-2020, que intenta reordenar este este mercado, pero creemos, creemos que ahora, cuando se abra la ventanilla después de la moderatoria que establece para tres meses, también hay, hay que hacer una priorización. Y se tiene que dar prioridad no a quien llega antes a la ventanilla, sino a aquel que tiene el proyecto más maduro. Porque una vez más es lo que nos va a dar más garantías de que esos proyectos se hagan y no estén ocupando durante un tiempo un espacio en el punto de conexión inútilmente, mientras que otro ya podría haberlo hecho o se pierda esos cinco años porque esa planta al final no se haga. El Real Decreto-Ley va en la buena línea, pero falta en el desarrollo del Real Decreto unos criterios claros de priorización en función de la madurez de los proyectos.
1: La pregunta del millón es ¿qué va a ocurrir con los datos finales de este 2020? No es una particularidad del sector fotovoltaico, ya que todas las actividades se han visto afectadas de alguna u otra forma por la crisis del coronavirus. Y lo más complicado de todo esto es predecir cuando aún tampoco hay unos plazos definidos para la salida de dicha crisis. Así que es muy difícil hacer una previsión, ya que no hay referencias claras de subastas, una subasta que en 2020 no se producirá, como comentábamos. Y es necesario cuantificar, además, los retrasos administrativos de grandes plantas. Plantas que esperarán una convocatoria de subasta, como es lógico. Pero sí que hay eh, ya una cifra aproximada para el primer semestre de 2020. 780 megavatios fueron los que se conectaron en España hasta mediados de año. En esa escala, la cifra final podría rondar los 1500 megavatios a finales de año. Pero toda cautela en este sentido es poca. Más aún, como comentamos, en plena pandemia. Porque el COVID no nos ha abandonado todavía, por desgracia. Pero si hay una cara de la energía fotovoltaica que se ha visto afectada, esa es sin duda la del autoconsumo. Tras la derogación del impuesto al sol, con un 2019 impresionante y muy prometedor, el coronavirus ha acabado afectando más al autoconsumo de la pequeña y la mediana industria. Eso sí, a la hora de pensar en el autoconsumo, debemos sacar de la ecuación el sector doméstico, porque los datos nos dicen que el autoconsumo doméstico sigue creciendo, y que lo ha hecho estos meses incluso más que antes de la llegada de la COVID-19. Las razones son muchas, pero fundamentalmente podríamos destacar tres. En primer lugar porque hay bonificaciones de ayuntamientos en esta implantación, pero estrictamente centrados en el COVID porque hay más renta disponible en algunos hogares, es así, en hogares que han seguido ingresando a los mismos o parecidos niveles, pero que han reducido sus gastos enormemente durante el confinamiento. Y en tercer lugar, hogares estos que además han tenido más tiempo para analizar y planificar las opciones. Pero claro, el sector del autoconsumo aporta poca potencia a la suma total del año. De ahí que mantener las cifras generales del pasado 2019 pues suponga todo un reto y un posible éxito para este año 2020. Actualmente España necesita inversiones que son privadas y no tienen coste para el Estado, pero sí que su entrada depende de la aprobación, pues de un marco legislativo que venimos comentando aquí en hora Verde, que sea más favorable. Es algo que ya ha visto la luz en el Congreso de los Diputados, pero que necesita seguir ampliándose. Este año 2020 no hay subasta, y sin embargo se han igualado ya los proyectos de 2019 pero insistimos, sin subasta. Por lo tanto, los megavatios van a bajar irremediablemente una vez dispongamos de los datos finales y reales de 2020. En gran medida porque los proyectos que se conectarían este 2020 se han paralizado en muchos casos. Si todo va bien, si el coronavirus acaba por uh, superarse y estos proyectos se suman a los ya previstos para 2021, pues ese año 2021 puede suponer un año récord para el sector fotovoltaico. Ese, además, sería el mejor indicador no solo para asumir eh, la implantación y la apuesta definitiva por las energías renovables, sino también para constatar que la vacuna para la COVID-19 pues, sea una realidad. Este informe de UNEF supone un buen análisis del papel que está desempeñando ya el sector fotovoltaico en el modelo energético español. Más de 450 empresas del sector han colaborado en la realización de este informe, empresas que por otro lado debemos decir que son muy competitivas a nivel internacional. No es esta una afirmación sin argumentos. De hecho, de la inversión en una central fotovoltaica, el porcentaje que las empresas españolas aportan ronda ya el 65%. Teniendo en cuenta que el restante 30 o 35% correspondería a los paneles solares, que es una industria que aún está madurando, pues podemos eh, constatar y contrastar lo que acabamos de decir en España las empresas del sector fotovoltaico son ya muy competitivas. Así pues, la energía fotovoltaica ya no es una ilusión. Hace tiempo que está aquí y no deja de mejorar. Lo que ocurra en 2021 puede decantar que la apuesta por esta energía renovable suponga el mayor cambio de modelo energético de la historia moderna de nuestro país y del mundo. Sobre eso trata hoy nuestro viaje en un minuto.
0: Cuando la primera luz que un artista ve es la luz de la costa del sol, es inevitable que el astro marque su vida. Pablo Picasso nació en Málaga, y antes incluso de convertirse en el padre del cubismo, el uso que hizo de una esfera brillante como el sol tuvo lugar en su obra. Sí, más tarde acabó convirtiéndolo todo en ángulos, en grises, pero en el trazo de su pincel siempre hubo una pátina amarilla. Un gran cambio, sin duda, pero manteniendo la esencia. Picasso dijo una vez, hay personas que transforman el sol en una simple mancha amarilla. Pero hay también que nace de una simple mancha amarilla, el propio sol.
1: Y nos despedimos por hoy, no sin recordar que los próximos programas versarán sobre población y medio ambiente, sobre las guerras y los conflictos del agua y sobre los medios de comunicación el espacio y el trato que estos medios eh, le dan al medio ambiente. Para cualquiera de estas temáticas, recuerda que puedes enviarnos un audio al WhatsApp de Hora Verde, al número 644-697-687, con el más 34 delante si lo haces desde fuera de España. Hasta entonces, y como siempre, muchas gracias por estar ahí una semana más.
0: Blood that I hope would remain. Such fragile old sun destined to break.